0: 海市蜃楼之谜。几年前的一天，德国北海库克斯港风平浪静，在街上玩耍的一个男童，奔回家里，激动地对母亲大声说：“妈妈，天上掉下一个岛来！”妈妈听了，不禁哑然失笑。等她向窗外一看，脸上的笑容顿时消失，因为就在她的眼前，近岸的海孤兰岛倒挂在空中，岩岛的红岩悬崖绝不会认错，岸上的沙丘和别的细节全都清晰可见。那个岛就像天上有双巨手把它倒提悬在半空。似乎随时都肯坠毁。海孤兰岛当然没有坠下来，那是海市蜃楼。傍晚时分，空中的幻象消失不见，孩子的恐惧也就随之消除了。海孤兰岛的幻象偶尔在库克斯港上空出现，那只是使人惊异的大气异常现象之一。北极区也有这种幻想，曾愚弄人类前后将近100年。1818年，苏格兰探险家乔恩·罗斯爵士从英国出发到北极去找那条不明确的西北航道，据说是一条沿北美北岸连接大西洋与太平洋的水道。罗斯进了加拿大巴芬岛以北的陌生水域，一天早晨。他在甲板上看见前面有大山挡住了去路，以为是驶进的死港，于是调转船头回航，并报道说根本就没有西北航道。大约100年后，美国北极探险家比里也说北极有一条未划入地图的大山脉。他说：“我们确实看到了那些大山，称之为克拉克兰山。”北极这条神秘的大山脉引起了当时世人的兴趣。山脉后面还有什么地方？山脉到底坐落何方？山里会不会有矿藏或者黄金？那里有没有不知名的部落居民？许多冒险家和探险家纷纷前往北极，可是谁也找不到大山。最后。纽约市美国博物院捐出三十万美元，派了一个科学考察团进入该区。考察团团长麦米伦成了当时全世界报纸上的风头人物。不过，在皮里看到大山的地方，麦米伦看到的只是一片冰天雪地。皮里说：“有又深又宽水道的地方。”麦米伦只遇到威胁他那艘船的大块的浮冰。后来克拉克兰山真的出现了，不过很奇怪，这些大山坐落的地点在皮里所说的地方以西约200英里。麦米伦在浮冰之间航行,行，到实在不能再前进时，才停船抛锚，带着一队仔细挑选的人在冰上徒步前进。可是，他们向山行进的时候，山却向后退。他们停住了脚步，山也就跟着停止了后退。他们再向前走，山又后退。这些冰封雪地在北极阳光中，好像向他们招手。阴暗的山谷里，看来很有可能有丰富的矿藏。他们继续前行，最后进入了一个三面环山的低谷。成功在望了，可是等太阳落到地平线下，周围的高山和丘陵像变戏法似的都消失了踪影。他们吓得目瞪口呆，只能静悄悄的看着现实的环境。他们身在一片广阔无际的冰原上，四面全是冰，极目所及也都是冰。眼前没有小山，更没有大山。麦比伦一行人站在北极地区黄昏时分淡绿色的微光里，大自然让他们上了一次大当。海市蜃楼是特殊大气情况下产生的光幻视，光线通过不同温度，也就是说不同密度的皮连气层时，会产生折射，造成蜃景。举例来说。假定有个沙漠，太阳把沙晒热以后，沙的上方最低层的空气也热起来。在这一薄层热空气的上面，有许多较冷的空气。因为热空气密度比冷空气低，光线通过热空气要比通过冷空气容易。光线通过不同密度气层的边界时，其方向改变，使光线产生折射现象。假定有个人站在沙漠某处的沙丘上观看景色，离开他几百码的沙丘上有个棕榈树林，在这两个沙丘之间又有一层被热沙炙热的空气。在这种情况下，虽然那里只有一个棕榈树林，那个人却会看到两个棕榈树林，一个是正向，光线在空气中走的是直线。另一个是倒像，在第一个像的下面，是光线经过折射到达那人眼中而形成的。这些光线从棕榈树那里向下斜射，进入盖着沙漠的那层热空气，然后折射向上，从下面射进那人的眼里，就像沙漠上放着一面镜子，从镜子里看到棕榈树的倒影一样。同时，来自天空的光线也因那层摇动的热空气而产生折射，使人见到了，觉得那是一片水，水里有两个棕榈树林，真的是正理，假的道理。夏天，我们有时在公路上或其他炽热平面上看到的水潭，也是小型的海市蜃楼幻境。他们是被热平面上灼热的空气折射回来的一片片天光。有许多故事说，在沙漠中迷路的人常被这种蜃景折磨得发狂。蜃景既不是出于想象，也不是源于幻觉，而是晴朗天空的折射像。阿拉伯人叫他们魔鬼湖。沙漠的空气也能造成海市蜃楼，使远处的绿洲、城镇或是遥远的地方看来就在附近。这又给游牧民族的传说增加了不少材料。探索古代文明，寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁。打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，金谷奇观。北美西南地区的沙漠也以海市蜃楼幻象驰名。纳里桑那州科奇斯县沿铁路线有个十英里长的湖。在冬夏两季都可以看见湖里有水。实际上，那个湖在夏天是干的，湖里并没有水。在夏天，天空的光被晒干的湖底上的热空气折射回来，造成了湖水的幻象。当地居民说，发生过这样一件惨事：有个飞机驾驶员曾在冬天见到过那个湖，有一次在夏天。他想把水上飞机落在湖上，就在他开始降落时，幻象突然消失，他只好紧急迫降，结果飞机在湖床上撞毁，他也因重伤丧命。若冷热两层空气之间的界限参差不齐，折射像往往会变形。美国探险家安德鲁斯曾一度看到。形如巨大天鹅的异兽在戈壁沙漠的湖中涉水。从几百码以外遥望，他们宛如来自另一个世界的庞然巨怪，在来回走动。细长的脚几乎有十五英尺长。安德鲁斯立刻叫探险队的画家把这些不寻常的野兽画下来，他自己则蹑手蹑脚地向湖边走去。他走得越近。湖的面积缩得越小，野兽也变形。肥硕的大天鹅变成了苗条的羚羊，安详地在沙漠上找草吃。热空气曾产生了水的幻影，由于热空气层高低不平，致使动物的形状变得稀奇古怪。第一次世界大战期间，双方交战时，海市蜃楼使英国炮兵不能开炮，炮兵眼前出现了虚幻的景物，把敌军阵地遮盖起来。英军司令部在报告炮轰时说：“由于海市蜃楼作祟，战事不得不暂时停止。” 1798年，拿破仑的部队在埃及也碰到过海市蜃楼。据说，他的部队看见景物倒悬，湖泊失踪，华叶变成棕榈树林，都纷纷跪在地上祷告，求上苍使他们免受世界末日的浩劫。远征军里至少有一个人，法国数学家蒙日还能保持清醒，提出了科学上的解释，他们才明白其中的奥妙。南北极的海市蜃楼不同，靠近地面的空气十分寒冷，而上面却有一层较暖的空气层，蜃景便会出现。那时会看到遥远物体的形象移到天上。这些海市蜃楼往往有双重的影像，例如船只或冰山在风平浪静的海面漂浮，水中会有它们的倒影。在远处的人既能看到物体的形象，也能看到上方较暖空气层折射回来的倒影。这样的双重曝光式映像，英国海军上校斯科特一九一二年在南极探险时已有正式记录。队员在南极内长途跋涉后回到岸边，看见补给船“新地号”的双重映像倒挂在空中。上面是正向，下面是倒向。船上的炊烟正向相反的方向飘出。虽然船本身遮在大山的后面，可是，在蜃景里却可以看到船上一切很正常。偶尔，空气还要开些有趣的玩笑。巴黎上空有时会出现云雾倒向的蜃景，那时埃菲尔铁塔便会在头上。顶着他自己的一个倒像，给巴黎市民添个奇景。第一次世界大战时，一个德国潜艇艇长在北美海岸附近，从潜望镜看到纽约的摩天大楼倒悬在他头顶上的天空，整个城市好像就要掉到海里的样子。据说，那个困惑的艇长看到这种情景，下令仓皇逃向远海。海市蜃楼不一定都是物体的真实形状，可能是放大的像，可能是缩小的像，也可能是变形的像。就如在哈哈镜前看到的歪曲形象，变形的程度随光线折射的空气层的位置和成分而不同。蜃景中，北极海的一块浮冰会看似一座危险的冰山。一株棕榈树会缩成一片草叶儿，渔舍也会变成巍峨的宫殿。在某种情况下，我们可以看到拐角那边物体的蜃景。譬如说，若在覆冰峭壁之内的直立平面上出现寒冷而使光线折射的空气层，光线便会因折射而绕过峭壁。一个在北美诺基山脉中行走的人说：“因为自己遇到这样折射的陷阱，所以预先知道有一头熊藏在转过山脚的小路上。”您现在收听的是《金谷奇观》。复杂蜃景大概是世界最有趣的蜃景了、啊，在意大利与西西里岛之间的麦西纳海峡以及日本富山湾上，偶尔可以看到。这种蜃景的名字出自意大利有关仙女摩根拿的海底魔宫的预言，后来一般都用摩根拿这个名字代表各种各样的海市蜃楼。复杂渗景的出现，海水必须相当温暖，使接触海面那层空气的温度升高；更高处必须另有一层暖空气，于是形成两层暖空气夹着一层冷空气。这样一来，中间那层冷空气不但会产生双重渗景，还能发出柱面透镜的作用，把物体的高度放大。复杂蜃景出现时，各种各样的蜃景，正的、倒的、放大的、缩小的、变形的、负像等，全都混杂在一起。复杂蜃景并不突然出现，出现之前，空中会先出现一片诡谲的云。如果麦西达海峡上空的空气很热，海上风平浪静，这片怪云里便会有一个美丽的海港市镇的像。闪烁摇动，然后会有第二个市镇出现在第一个之上，还会有第三个。每个市镇里都有闪闪发光的高楼和宫殿，有时看来房舍似乎是在水面之下。据说那就是仙女摩根拿居住的地方，还似乎能看见街上有行人穿着宽大的白色衣服。在麦西纳海峡出现的复杂蜃景，究竟是什么市镇的折射呢？直到今天还争论不休。有人说那是西西里岛麦西纳港口，有人相信那是一处海岸，岸上树木山石因放大和变形而看似宫殿和高阁，更有人说那是意大利一个偏僻渔村的影子。通过海市蜃楼的魔力，变成了一个美丽的市镇了。不论那是什么地方，复杂蜃景始终是美丽无比的空中景象。尽管比别的海市蜃楼多姿多彩，复杂蜃景也像别的海市蜃楼一样，是因光波穿过空气时所遵守的自然法则而造成的结果。